Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e um minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Aí, meu filho, se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Se a gente conseguir, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai a minha página na internet que você encontra tudo lá. www.reinaldoazevedo.com.br Vocês estão me vendo direito aí, meninos? Estamos. Externo preto brilha bem, hein? É, e é bonito. Olha, é lindo, né? Só que é, congelou a minha imagem aqui. Se a minha mulher puder vir aqui para ver o que aconteceu, porque eu não tenho tempo de mexer nisso aqui, a minha imagem está congelada aqui no Skype. Não sei se... É, tá dando algum problema de transmissão aí. Se não estiver, muito bem, vamos dar sequência. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Olha aqui, o grande, a grande questão de ontem à noite, e na verdade de hoje, porque a coisa continua a repercutir, foi a aprovação no Senado do projeto que combate as fake news. Né? E olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, esse projeto que combate as, as fake news, é, obviamente está sendo é, é, combatido pelo bolsonarismo, nem poderia ser diferente, porque afinal de contas é, eles são os principais usuários né, da, deste instrumento de fazer política. Né? Então, claro, eles estão bastante descontentes com isso. Mas também tem, eu tenho até alguns amigos, gente boa, gente que pensa direito, que neste caso está pensando muito torto, né? não está percebendo qual é, é essa história de fake news, não está percebendo que na verdade não tem ameaça nenhuma à liberdade de expressão, zero, né? zero. Eu continuo, vocês continuam me recebendo aí, tá tudo certinho? Te ouvindo perfeitamente. Não, me ouvindo, eu quero saber a imagem. Eu não abri aqui ainda, tá aí, Bob? Tá uma fotinha só aqui. Tá tudo certo ou não com a imagem? Vamos tocando, vamos tocando. A área técnica, pede para a área técnica falar alguma coisa, porque eu estou aqui, aparentemente eu não estou aparecendo, tá? Pelo menos segundo o meu computador aqui. Não tem ninguém aí que possa dar esse retorno? Ah, estão ligando aí para você agora. Tá. Então, só um minuto aí, gente. Os ouvintes têm que esperar. Vamos ver agora se está aparecendo. Vamos lá. Bom, peçam para dar o retorno aí, tá? Quando tiver ok, pode me interromper, Fábio Cuba. Okay. Pede para o pessoal te avisar. Beleza. Tá? Muito bom. É... Olha aqui. Por 44 votos a 32, foi aprovado, então, é, o projeto no Senado, né, que, o projeto de lei que combate as fake news. Né? Me avisam aqui que não está aparecendo. Não sei agora se está tá aparecendo ou não. É, que combate as fake news. 
E tá uma gritaria danada, e tá uma gritaria danada, porque, ó, oh, isso aí vai permitir a censura. Não permite censura nenhuma, isto é conversa mole, é coisa de gente que não leu o texto. Né? Uh, dois aspectos estão incomodando as pessoas é, nesse negócio aí, estão criando confusão. Um deles é o seguinte, por três meses, pelo menos, o que se pede é que as mensagens compartilhadas, que atinjam pelo menos mil pessoas, que é, as plataformas mantenham isto em arquivo para possível rastreamento, caso haja determinação judicial neste sentido. Tá certo? Insisto, isto vai ficar ali guardado, o que se quer que fique guardado, para eventual rastreamento, no caso de haver ordem judicial. É mentira, é mentira da grossa que isto permita invasão de conteúdo. Isso é conversa mole. Não permite invasão de conteúdo nenhum, de nenhuma natureza. Se houver uma questão judicial, aí sim, com determinação judicial, e, portanto, tem de haver indício de crime, se vai buscar a origem da informação considerada criminosa, ou que, pelo menos, estará sob investigação. Aí tá, ó, oh, estão quebrando a privacidade da, da, das mensagens. O próprio WhatsApp o representante do WhatsApp é, na América Latina, o Pablo Belo, se não me engano, né, está dizendo que isso quebra o princípio do WhatsApp, que é manter a privacidade das pessoas. Aí ele diz, imaginem na Rússia, que pune a, a, a homossexualidade, por exemplo, se a Rússia pudesse fazer esse rastreamento. Para começo de conversa, a lei que se está criando no Brasil é uma lei para o Brasil, não é uma lei para a Rússia. Não é mesmo? Mas, se o Pablo Belo estivesse certo, o fato de haver, então, é, plataformas, redes sociais na Rússia, faria da Rússia uma democracia. Como a gente vê, quando os países querem se organizar como tiranias, tiranias são com ou sem redes sociais. E, em alguns lugares, simplesmente as redes sociais não podem operar. Então, não venham com conversa mole... De que, ó, oh, isto, olha só, se fosse na Rússia. Não é na Rússia, é no Brasil. E nós não podemos, em nome da liberdade, permitir que vagabundos se organizem, se estruturem em verdadeiras organizações criminosas para usar as redes sociais, para espalhar fake news, é? para interferir, inclusive, em processo eleitoral. O WhatsApp, neste caso, é, é um... É, Voltou, Reinaldo. Ser pensa... Oi, agora sim? Opa. O WhatsApp, neste caso, merece ser pensado. Vamos lá. Será que o WhatsApp hoje é só um meio, um instrumento de relação interpessoal? Eu quero falar alguma coisa com o Bob, como fiquei aqui organizando o negócio da, da produção... É, eu quero falar com o Bob. Então eu uso isso aqui. Ô, oh, Bob, aí, como é que é? Estamos resolvendo aqui o problema? Não, não é isso. O WhatsApp hoje é um meio de comunicação de massa, queridos. Lamento. Vai dizer que vocês não gostam disso. 
Vai dizer que isso não rende, inclusive, dinheiro. Vai dizer que não era isso que vocês queriam. É um meio de comunicação de massa. É um difusor de notícias verdadeiras e falsas. Gostem vocês ou não. Aliás, vocês gostam. E se é, tem de estar subordinado à Constituição. E o inciso 4 do artigo 5º da Constituição diz que há liberdade de expressão no Brasil vedado o anonimato. Eu não posso, portanto, me esconder no anonimato para espalhar uma cadeia, uma mentira daquelas cabeludas que fazem mal, inclusive, ao país. Olha aqui, o Brasil teve uma queda brutal na vacinação em razão de vagabundos que saem espalhando nas redes sociais que a vacina provoca, por exemplo, autismo. E é impossível, é impossível chegar aos autores desta safadeza. E aí não vem dizer assim, ah não, mas a pessoa tem o direito de achar que a vacina provoca autismo. Não tem não, não tem esse direito não, não tem esse direito. Ela até pode acreditar nisso, uma coisa é ela acreditar nisso, outra, bem diferente, muito diferente, é ela sair espalhando isso por aí, de maneira que isso cria é, uma onda que interfere de forma definitiva no resultado da vacinação. Né? E nós tivemos aí, uh, o sarampo voltou a ser um problema no Brasil, o sarampo voltou a ser um problema no Brasil porque simplesmente as pessoas deixaram de tomar vacina. E uma das razões de, de ter deixado de tomar vacina é justamente isso. Né? O quê? As, é, é, as pessoas acreditam que a vacina provoca é, autismo. Entre outros problemas. Querem um outro exemplo? Grave, sério, no, no processo eleitoral? Eu não conheço ninguém, e outro dia até tive um debate com a Laura Caprelione, dos Jornalistas Livres, e olha que nós não somos da mesma enfermaria, como eu costumo dizer. A gente mais discorda do que concorda. Mas ela citou um exemplo num debate que nós tivemos aí, né, com o Observatório Judaico de Defesa da Democracia, Lembra a tal da história da chupeta que seria distribuída para as crianças e para as escolas em formato de pênis que circulou na, na, na disputa eleitoral de 2018? Vocês uhum. lembram disso? Era uma madeira. Uhum. Uma madeira? Isso. Uma madeira? Uhum. Eu não recebi essa mensagem. Ninguém que eu tenha conhecido, que eu conheça, recebeu. Isto é, no meu grupo. Grupos que eu conheço, não. Isto circulou amplamente nas camadas populares e geralmente ligada a correntes evangélicas, que têm um comportamento mais conservador. Ou seja, foi um troço absolutamente direcionado. A Patrícia Campos Melo demonstrou o impulsionamento de mensagens no WhatsApp no processo eleitoral. E é quase impossível chegar aos autores do crime, deste e de outros. Então, com a devida venda no WhatsApp, o WhatsApp está interessado em proteger, e, é, é, olha, as minorias que o WhatsApp quiser proteger na Rússia, eu estou a favor na Rússia e no mundo inteiro. 
Acontece, queridos, que vocês se adaptam perfeitamente bem às ditaduras, mundo afora, ou estou mentindo? Convivem perfeitamente bem com as ditaduras e não podem, em razão da, da lei completamente é, 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 frouxa, contribuir para corroer a democracia nos países democráticos. Está, estão guardando, é o pedido que se guarda essas informações por três meses e só vai haver investigação com autorização judicial. E a outra crítica que estão fazendo é que se cria um conselho de 19 pessoas com representantes da sociedade civil para acompanhar essas plataformas. Aí tem lá a crítica, como é que é? Ah, isto vai interferir no livre mercado. O quê? Como é que é? Ah, por acaso as plataformas agora é, existem ao arrepio da legislação dos países? Não, né? Senão daqui a pouco a gente faz o seguinte, a gente aposenta as instituições e é governado por plataformas. Que tal? Aliás, em parte, já somos. Olha, é papo furado, papo furado, a proposta é boa, é tão boa que não por acaso a gente sabe quem é que saiu atirando contra ela hoje. Né? Mas rapidamente, vamos ver, é, ó, eu, eu vou dar uma encurtada aqui. Uh, o projeto prevê, então, o banco de dados, como eu falei, né? uh, a administração pública é, quando anunciar, na verdade fica na prática é, proibida de anunciar nessa, nessas plataformas, né? uh, se não tiver isso, se isso não for absolutamente claro, é possível haver cancelamento de contas, a exclusão de conteúdos, né? ela obedece de novo a questões judiciais, a não ser que haja coisa explícita envolvendo pornografia infantil, continuo, conteúdo explicitamente enganoso, incitação à violência. Ah, não, isso vai permitir subjetivismo. Não, não permite, não. Não permite, não. Insisto, o tempo todo você terá o acompanhamento da justiça. Não vai haver nenhum arbítrio de nenhuma natureza. Né? Isso não está no texto aprovado no Senado. Agora, esse texto vai para a Câmara, obviamente o Bolsonaro vai tentar derrubar o texto na Câmara. E já anunciou que provavelmente vai vetar. Vejam lá no meu blog, eu coloco os principais pontos... Do, 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 da proposta aprovada. O que tinha ali de eventual ameaça à liberdade de expressão foi retirado, por exemplo, a exigência de CPF e tudo para abrir uma conta na rede social. Isso foi excluído. Né? Embora eu insista, isso não é inconstitucional. Não é inconstitucional. Mas vá lá. Oh, pode permitir, a pessoa quer entrar anônima, muito bem. Ela quer entrar anônima, anônima ela vai continuar. Ela quer entrar anônima para quê? Para botar foto do gato? Pode. Para mandar mensagem amorosa? Pode. Para dizer que a vida é boa? Para botar foto de comida? Para botar foto, eu por exemplo, coloco foto do Miguelinho? Pode fazer à vontade. Para discutir política, dizer o que é melhor para salvar o Brasil e tal? Ah, fica lá à vontade. Agora, meu filho... Você falou que não sei quem está querendo fornecer mamadeira em formato de pênis na disputa eleitoral. Você está fazendo uma incitação aberta à violência. Você está lá informando, afirmando que a vacina vai matar pessoas. 
em vez de proteger a vida? Você é um criminoso, seu vagabundo. E, infelizmente, existem pessoas que defendem a liberdade de expressão que estão confundindo liberdade de expressão com crime. Estão dando a mão para o Carluxo. Estão dando a mão para o gabinete do ódio. Eu não dou. Ah, não, mas nós não podemos abrir uma brecha que pode nos punir. Não há risco desta brecha me punir. Não há brecha nenhuma. Eu tenho opiniões muito duras sobre as coisas, mas eu não trabalho com informação falsa. Ah, quem vai definir se uma informação é falsa ou não? Fiquem tranquilos. De qualquer modo, eu insisto, não há um juízo prévio sobre o que vai rolar lá. Terá de ter ação judicial. Terá de ter ação judicial. Agora, para um governo que até a propaganda que faz é mentirosa, como nós vamos ver daqui a pouco, é claro né, que é, isso tudo incomoda. É, bom, vamos lá, meninos. Quem saiu, vamos direto. Bolsonaro é, saiu atacando as medidas, é isso? Isso, Reinaldo. Comentou o resultado da votação de ontem. Segundo ele, esse projeto das fake news não deve vingar. O presidente, o presidente indicou ainda que se chegar na mesa dele, ele veta o texto. A gente separou o que ah. ele disse. Eu falei com o um senador que votou favorável. Ele falou que como estava na virtual, ele se equivocou. Assim deve ter conseguido com o osso. Eu acho que na Câmara vai ser difícil se aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto, ok? Não acho que não vai vingar esse projeto não. E cabe a derrubada do veto também, né? Cabe a derrubada do veto também. É incrível, né? O presidente quer vetar um projeto que pune a mentira. Escolhe um lado. E não por acaso, seus pensadores, seus filhotes, também se manifestaram, Fábio Cuba. Verdade, Reinaldo. Os filhos do presidente também criticaram a aprovação do projeto dessa lei das fake news. O senador Flávio Bolsonaro, que participou da votação ontem, escreveu o seguinte na rede social, aspas, o PL da censura é inconstitucional, atropela garantias individuais e tem vício insanável. Quem decide o que é fake news? Pergunta ele. Postar que é contra cotas raciais e a favor das sociais é racismo? Pastor defender que família é homem e mulher é preconceito? O deputado Eduardo Bolsonaro também usou as redes sociais para criticar a medida. Escreveu o seguinte, aspas, O Senado aprovou a lei da censura que agora seguirá para a Câmara. Já adianto meu voto, sou totalmente contrário a toda tentativa de regulamentar, censurar as redes sociais. Rejeito qualquer ato que retire liberdade do cidadão e lutarei contra isso. Quem acha que aprovar o PL da censura fará com que cessem as críticas ou cegará as tias do zap está enganado. Uma criação espontânea licenciada sempre é sucedida por outra criação espontânea. Os esforços de vocês serão em vão. Derrotaremos vocês e lembramos disso na eleição. É, olha aqui, tá aí, né? Não, quem disse que esse tipo de opinião vai ser vetada, vai ser... Isso daí é conversa mole. Isso daí é quem, insisto, é gente que quer usar a liberdade de expressão para cometer crime. Para cometer crime. Ou agora, Bolsonaro e filhos são paladinos da liberdade. Vocês acham que enganam quem? Estão enganando alguns bobinhos aí. Alguns bobinhos aí, inclusive de esquerda, estão caindo na conversa de vocês. Vão fazer uma frente única em defesa da liberdade de expressão. 
Sabe por que vocês defendem? Vocês não querem a lei que pune fake news? Porque vocês não sabem fazer nenhuma propaganda sem mentir. Nenhuma propaganda vocês conseguem fazer sem mentir. Né? Vejam isto aqui. Veja esta maravilha de propaganda oficial com dinheiro público mentindo de forma desbragada. Vamos para o item 3 aí do primeiro bloco. Reinaldo, é falsa a combinação de imagens amplamente compartilhada em redes sociais para mostrar uma suposta evolução de obras públicas entre os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, e os primeiros 18 meses de mandato do presidente Jair Bolsonaro. Todas as fotografias atribuídas à gestão atual, verificadas pelo Comprova, foram tiradas antes da posse de Bolsonaro. Duas das imagens que supostamente retratam projetos de infraestrutura concluídos durante o governo Bolsonaro foram feitas, na verdade, nos mandatos de Lula e Dilma. Uma terceira foi publicada em um banco de imagens internacional anos antes da eleição de Bolsonaro. Não, não, pode continuar aí que depois eu peço para a produção pegar na Folha de São Paulo as quatro fotos e passar para a gente, para a gente botar no ar daqui a pouco. Mesmo depois aí a gente volta ao assunto. Continua, Bob. As primeiras duas fotos, Reinaldo, que comparam uma estrada com veículos atolados na lama e uma rodovia asfaltada, não foram nem feitas no mesmo lugar. Com os mecanismos de busca reversa de imagens, o Comprova encontrou registros da primeira imagem e uma apresentação de slides publicada lá em 2008. A autora da apresentação, Gislaine Mantelli, moradora de Nova Monte Verde, no Mato Grosso, informou que as fotos reunidas ali representavam a situação da rodovia MT-208 na época. Gislaine conta que os slides foram uma parte de uma mobilização do município para pressionar o governo estadual para pavimentar a via. Não, continue na segunda foto, que é boa também, porque foi tirada de um banco de imagens internacional. Tem também essa segunda comparação de fotos, Reinaldo. Registro antes e depois de uma mesma obra durante os 14 anos de PT e os 18 meses de Bolsonaro. Uma busca reversa também no Google pela imagem, atribuída aos governos petistas, na qual é possível ver dois vagões de trem em uma área aparentemente abandonada, leva a um artigo publicado em 2008 no blog Música Sobre Trilhos. O texto é ilustrado com a imagem agora viralizada. Ao clicar na fotografia, é possível identificar a marca d'água Latuf 2002. Carlos Latuf é um chargista carioca. Ele manteve até 2017 um blog dedicado a compartilhar imagens de ferrovias no Brasil e no mundo, contratado pelo Comprova. Contatado pelo Comprova, ele confirmou ter clicado os vagões no final de 2002, ano em que o país era governado por Fernando Henrique Cardoso e não pelo PT, como alegam as publicações viralizadas. E já a foto que mostra aquela que seria a rodovia, a ferrovia formidável feita pelo Bolsonaro, supostamente feita pelo Bolsonaro, olha a rodovia, olha a ferrovia, olha a estrada de ferro, que o Bolsonaro fez, Bob Furuia. Olha que maravilha! Olha que coisa linda! De onde foi tirada essa foto, Bob Furuia? Foi tirada, Reinaldo, do banco de imagens a estoque da empresa americana Get Images. Embora o site não informe a, onde a fotografia foi feita, ela foi publicada em 13 de agosto de 2015, antes da eleição de Bolsonaro. Vocês entenderam? Vocês não conseguem fazer uma propaganda oficial sem mentir. Né? Sem mentir, não consegue. Precisa pegar a imagem falsa. Como não tem obra verdadeira, pega a imagem falsa. Né? E aí, claro, 
disso para defender o crime nas redes sociais, o crime na internet, vai um passo. Não é mesmo, Eduardo? Não é mesmo, Carlos? Não é mesmo, Jair? Eu espero que os deputados tenham a hombridade né, de permitir que a justiça consiga punir criminosos. Né? A hombridade de permitir que consiga punir criminosos. Uh, e a propósito, o Alexandre de Moraes prorrogou por mais seis meses, acho, confirma para mim, é, o inquérito das fake news no Supremo. Uh, <coughs> peço para a moçada lá confirmar. Por falar em redes sociais, o Facebook, que até agora cochilou em punir vagabundo, em punir criminoso, agora começa finalmente a sofrer pressão de quem sustenta a festa. Porque a, na, na aparência o Facebook é sustentado pelas pessoas. Não, ele é sustentado, como ele é gratuito, ele é sustentado por propaganda. Se as empresas deixam de financiar quem financia a desordem, não é? aí então, quem sabe, essas pessoas se encarreguem de punir os canalhas que usam as redes sociais para barbarizar, para fascistizar a sociedade. O que, que a gente tem aí no Facebook? Mais de 400 marcas, Reinaldo, já aderiram ao boicote contra o Facebook, de acordo com uma pesquisa da Federação Mundial de Anunciantes, citada pela agência de notícias Bloomberg. Quase uma em cada três das principais marcas do planeta planeja suspender seus gastos com publicidade em plataformas como o Facebook, o Twitter e também o YouTube. Entre as principais marcas consultadas, 5% disseram que já suspenderam gastos nessas plataformas e outros 26% afirmaram que provavelmente vão fazer isso. A federação diz que representa anunciantes que somam 90% dos gastos globais com marketing ou cerca de 900 bilhões de dólares por ano. Lembrando que essa campanha mundial tem como objetivo pressionar os gigantes das mídias sociais a policiar, a coibir o discurso de ódio nas plataformas. Tem de fazer isso, é, é, discurso de ódio é o que o, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro chamam liberdade de expressão. Agora os paladinos da liberdade de expressão. Oh, que coisa bonita. Olha aqui, algumas das marcas já aderiram. Microsoft, Unilever, Volkswagen, Ford, Honda, Coca-Cola, PepsiCo, Levis, Adidas, Puma e assim vai. Espero que isso ganhe o mundo para que isto seja banido das redes. Todo mundo sabe bem o que é discurso de ódio, de preconceito. né? Sabe claramente. Ah, oh, não, agora a gente não vai poder mais defender. É, você contra a cota? Não, querido, pode ser contra a cota. Você vai falar o quê quando você for contra a cota? Aliás, é um bom exemplo. Você é contra a cota por quê? Você é contra a cota porque você vai dizer, não, eu sou contra a cota porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei e eu acredito que não é desse modo que se corrigem as desigualdades sociais. É isso? Ninguém vai encher seu saco. Agora, você vai ser contra a cota porque você vai dizer como é que é que esses negão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, aí vai. Aí você vai ter que tirar de lá ou vai ter que responder por isso. É simples. Ou você não sabe a diferença entre o crime e a opinião. Não sabe, não? 
Ah, você vai dizer, ah, vamos pegar uma outra questão. Ah, o feminismo contribuiu para desestruturar a família tradicional. Ao desestruturar a família tradicional, isso teve um reflexo na educação das crianças, porque à medida que as crianças ficam menos tempo com a mãe, que está trabalhando fora, os valores da sociedade. Bom, você pode avançar por aí e pode até construir uma tese. Agora você vai o quê? Você vai falar assim, eu sou contra feminismo porque lugar de mulher, essas não sei o quê, é mesmo em casa porque a biologia já provou que elas são inferiores, é isso? Você não está preparado não para viver na sociedade civilizada? Dane-se você. Hã? A civilização vai se encarregar sim de coibi-lo. Entende? É isso. Ah, mas eu penso isso, não posso prestar? Não, não pode. Não pode. Faz parte da civilização, inclusive, você reprimir esta besta que há dentro de você. Você não vai usar daquilo que, em última instância, é um bem público? Porque não se esqueçam que essas redes sociais, elas existem, elas estão sustentadas em infraestrutura que é pública, não privada. Lembrem-se disso. Toda a rede que permite que a internet exista é infraestrutura pública. Dinheiro público. Você não vai usar isso e nem as plataformas para espalhar ódio. Porque existem diferenças entre essas coisas. Eu adoro discutir essas diferenças. Não me venham com esse negócio, tudo que toca na liberdade de expressão. A liberdade de expressão não é um bem absoluto. Você não deve ser livre para pregar extermínio de judeus, extermínio de negros, extermínio de minorias. Você não deve ser livre para isso. Você não é livre para praticar crime. Quem pratica crime está sujeito à sanção. Que parte você não entendeu, Carlos Bolsonaro? Não, você entendeu. Que parte você não entendeu, Eduardo Bolsonaro? Você entendeu. Que parte você não entendeu, Jair? Não, você entendeu. É que vocês são usuários disso até em propaganda oficial. Rapidamente, vamos falar da greve dos entregadores. Vamos lá. Foram registrados, Reinaldo, protestos de entregadores de aplicativos em dezenas de cidades brasileiras. Hoje, algumas lideranças no WhatsApp falaram em adesão de 50% dos motoboys. As empresas de entrega negam e dizem que estão funcionando normalmente. Imagens e vídeos que circulam na internet mostram atos em São Paulo, no Distrito Federal, Aracaju, Belo Horizonte, Campinas, no interior de São Paulo, Piracicaba, também no interior de São Paulo, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Teresina, Maceió, etc., Lembrando que eles pedem melhores condições de trabalho. Olha aqui, eu não sei se é, a adesão, de que tamanho foi, é, etc. Agora, eu insisto, isto é um problema que já deveria ter sido... Está, o governo federal deveria estar é, encarregado de discutir essa questão. Essa gente assumiu uma tal importância no, no momento que vivemos, né, que evidentemente não pode continuar como está, lamento. Lamento, não pode continuar como está. Aliás, Reinaldo, os, os motoboys fizeram, claro, já esse percurso pela cidade de São Paulo e nesse momento estão aqui pertinho do Grupo Bandeirantes de Comunicação, na porta, inclusive alguns, né, fazendo buzinaço, enfim, claro, se fazendo ouvir também, né? É, é simplesmente não trabalham sem nenhuma garantia. Desculpe, é, não dá para confundir esses meninos 
com empreendedores. Né? Eles não são empreendedores, eles são desempregados, que estão fazendo esse trabalho para você que está em casa receber sua comida, sem nenhuma proteção. Esta barbárie social não dá para continuar em nome da desregulamentação do mercado de trabalho. Isto não é desregulamentação do mercado de trabalho, isto é selvageria. Acabou. É simples assim. Esses meninos se acidentam, tá? não tem ninguém nem para cuidar deles. Zero. Né? Então, é preciso pensar. Ah, mas isso vai encarecer o serviço, isso vai encarecer quem vai pedir comida. Se for o caso, que se encareça. A sociedade vai ter que gastar mais para ter esse tipo de coisa. É simples assim. Vamos começar. Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbens.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Tem até que horas, ô Fábio Cuba? Uh, quase cinco minutos, até então 6h39, tá. vai. Vamos lá, molecada. Governador João Dória, Reinaldo, disse hoje que o estado de São Paulo está muito próximo de atingir o platô de casos de, de mortes provocadas pelo coronavírus, principalmente no que diz respeito especificamente a capital paulista. O tal platô ocorre quando existe uma situação de pico contínuo, quando a curva chegou no ponto mais alto, se estabilizou e depois disso começa a cair. O Dória falou especificamente sobre a cidade de São Paulo. Mesmo com essa notícia, ele destacou que a recomendação fundamental do governo continua a mesma. As pessoas que podem continuar em casa, em isolamento, que continuem em casa. Já aquelas que precisam sair de qualquer jeito, que utilizem máscaras na rua. É, é, enfim, vamos ver, né? É, quando se atinge o platô, é bom lembrar, é, o, platô, o platô é platô, isto é, você está, no, você está numa base é, é plana e não tem, é, uma hora você chega ali numa queda. Quando? Não está claro. O platô, quer dizer, parou de subir, não deixa de ser uma boa notícia. Mas pode ter parado de subir num patamar muito alto, como é o caso. Hoje, com uma distribuição irregular, uma distribuição desigual. Né? Na capital... Perdemos a conexão com o Reinaldo? 
Daqui a pouquinho a gente refaz a conexão com o Reinaldo Azevedo, então, que falava a respeito dessa declaração do governador João Dória. Acompanhe a entrevista do governador jo João Dória. Nós estamos longe. Voltamos, Reinaldo? De ter isso resolvido. O uh, que mais que a gente tem? Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O governo de São Paulo divulgou hoje os números consolidados Alô? de junho do coronavírus no estado. Parei Co de ouvir vocês. Ah, então vamos, vamos fazer Parei a conexão? Vamos fazer a conexão de novo? Vamos fazer o seguinte, então. Daqui a pouquinho a gente volta a Ei, hoje fazer é a dia, conexão. Hoje daqui é a dia. pouco a gente volta a fazer a conexão com o Reinaldo Azevedo, quando tudo estiver certinho, quando a conexão estiver novamente restabelecida. Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê ainda segue ruim no sentido da Ayrton, para, para, pela pista expressa principalmente, a partir da aproximação com a ponte estaiadinha. E vai ruim até a chegada da ponte Ericanduva. Quem segue pela pista lateral, lá consegue driblar um pouquinho do trânsito lento. O motorista que segue no sentido da Castelo Branco, o trajeto vale a pena pela Tietê de ponta a ponta. A chegadinha das rodovias a Marginal do Rio Tietê, por enquanto com boas condições. Este é o momento de levar seu negócio para a internet. Com a LocalWeb, você cria a presença digital da sua empresa e muito mais. LocalWeb, Big Tech para todo mundo. Daqui a pouco o Reinaldo Azevedo volta com a gente. Estamos restabelecendo a conexão. Eu dizia, Bob, que acompanhei essa entrevista do governador João Dória ao Band News. TV uhum. e também simultaneamente aqui a Band News FM, ele falava justamente a respeito desses números relacionados especificamente à capital paulista, diz que é, podia comemorar inclusive que a capital paulista tinha chegado nesse platô e que a expectativa era de que em poucos dias o número de mortes especificamente começasse a cair, não o número de casos, mas ele atrelou isso ao contínuo, ao, o contínuo aumento do número de casos ao aumento também do número de testes realizados no estado de São Paulo. Então, segundo o governador, o número de casos, o número de infecções provavelmente vai continuar a subir e o número de mortes vai cair a partir de agora. Lembrando que a cidade de São Paulo foi colocada já na fase 3 amarela, né? a capital paulista, e também as cidades do entorno, ABC, por exemplo, fase 3 que permite reabertura de restaurantes, bares, salões de beleza, que devem ser reabertos, se tudo der certo, o anúncio deve ser feito até sexta-feira, já na semana que vem, mas ainda não é oficial, vai ter o anúncio oficial do governo. 6 horas e 39 minutos, a gente vai reunir a rede novamente, voltar para o bloco nacional. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta. É, vamos ver se a gente consegue chegar vivos até o fim. É, espero que sim. Né? É... Não há como manter a concentração, né? mas tudo bem, é, eu me esforço. Uh... 
Vamos aí para o segundo bloco nacional, meninos. Tem uma questão aí que certamente vai criar bastante barulho mais uma vez, né? Você vai falar em censura, em não sei o quê, censura desta vez, censura religiosa, que é uma coisa que realmente cria um pandemônio. Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou na semana passada a discussão sobre incluir o abuso de poder religioso como motivo para a cassação de políticos. Atualmente, o TSE entende que apenas o abuso de poder político e econômico podem resultar na perda do mandato. O debate, levantado pelo ministro Edson Fachin, ainda está em fase inicial, mas já provocou forte reação nas redes sociais e mobilizou aliados do presidente Jair Bolsonaro, que vem em uma espécie de caça às bruxas contra o conservadorismo. O TSE, lembrando, já está na mira do Palácio do Planalto por causa de oito ações que investigam a campanha de Bolsonaro à presidência em 2018. Meu silêncio eloquente. Vamos lá. Você está usando o templo para caçar voto? Tá? Então é abuso de poder religioso. Você pode defender pontos de vista. Voto não. Porque senão fica ruim. Senão as igrejas têm isenção, por exemplo, de impostos para cuidar da vida espiritual das pessoas. Eu sou favorável? Não, não sou. Inclusive da minha igreja católica. Pode pagar. Se usar isso para caçar voto, aí fica difícil. Aí não é república. Né? Isso e outras coisas. É, olha, eu, eu às vezes vejo coisas acontecendo que eu acho... Pegue o João de Deus. É, aquilo, tanto milagre que ele fazia ali, né? Boa parte deles, boa parte não, nenhum, né? tudo mentira. Era uma estrutura criminosa para enganar as pessoas. Porque não é só, veja, é, acho curioso e sintomático, de qualquer modo, que ele tenha sido punido tão severamente por abuso, e tinha de ser mesmo, tinha de ser mesmo, agora não fosse o abuso sexual que ele cometeu contra as mulheres, estupro inclusive, ele estaria lá como um charlatão até hoje, operando seus milagres de Araque, as suas curas falsas, as suas pilantragens, O documentário que Pedro Bial comandou, postos de saúde da região ali de Abadiânia, fazendo atendimentos médicos de emergência em razão de males que ele causava às pessoas e que não circulava em razão do seu poder ali, do seu poder local. Não é? Um charlatão. Charlatanismo. Assim como existe diferença entre liberdade de expressão e crime, há diferença entre religião e crime. Entre religião e charlatanismo. Não é? Sim, existe abuso de poder religioso. 
E isso tem de ser pensado. É um crime. E como tal tem que ser tratado. O nosso Aras, né, o Procurador-Geral da República, né, é, fez uma defesa hoje do Supremo, é isso? Isso, Reinaldo. Falou na última sessão da corte do semestre, foi, é, foi enfático também, afirmou que tanto a PGR como o Supremo deram mostras de vigor institucional e atuaram em prol do direito à vida, em prol da ordem econômica e dos direitos coletivos, todos ameaçados na crise do coronavírus. Em outro momento, Aras também fez um aceno à corte e ressaltou que os recentes ataques ao Supremo não atingem apenas os ministros, mas todo o sistema de justiça do país e as instituições republicanas, o que não pode ser tolerado. Segundo ele, aspas novamente, é preciso distinguir manifestações próprias da liberdade de expressão, merecedoras de civilizada tolerância e respeito dos crimes de calúnia, injúria, difamação, ameaça, organização criminosa e delitos tipificados nas leis penais e na Lei de Segurança Nacional. Aplauso para ele. Acabei de falar. Quem confunde crime com liberdade de expressão acabará confundindo liberdade de expressão com crime. E isso não é só um trocadilho inteligente, até porque eu não faria trocadilho que não fosse inteligente. Hã? Isso é uma piada. <risos> é isso. Né? Parabéns, a fala está corretíssima. É preciso dar consequência a essa fala. Também o Dias Toffoli falou sobre o Supremo. Isso, Reinaldo. Nessa mesma sessão, o presidente da corte começou o discurso citando a pesquisa da Tafolha, que mostrou que 75% dos brasileiros defendem a democracia. Isso, segundo ele, mostra que o Supremo e a democracia emergem fortalecidos desses primeiros seis meses de 2020. Toffoli também lamentou as 60 mil vítimas da Covid-19 no país e destacou que o Supremo validou medidas emergenciais tomadas pelo governo no enfrentamento da pandemia, mas também coibiu eventuais excessos. Para o ministro, mesmo com os ataques sofridos, a corte atuou como o elemento estabilizador da ordem política e ofereceu o devido amparo à sociedade brasileira, agindo com independência e altivez. E foi mesmo. Este, aliás, este inquérito aberto pelo Toffoli ajudou a botar uh, os vagabundos, no, 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 manda, mandou os vagabundos para casinha, de volta. Né? Não, não fosse marcada a sua gestão por nenhuma outra coisa, esse inquérito que ele decidiu abrir, que é legal, legal, amparado no artigo 13 do regimento interno, né? É absolutamente legal, né? nada de regular, ajudou a botar a canalhada na casinha, porque a canalhada, que aliás o inquérito que foi agora prorrogado, a canalhada se viu na iminência de ser identificada, aliás foi identificada, e ainda falta coisa, e aí resolveram se recolher um pouco. Né? De novo, liberdade de expressão não é crime, crime não é liberdade de expressão. É, por falar em Supremo, teve uma questão aí hoje sobre decisões individuais. Vamos lá. O STF rejeitou uma proposta do ministro Marco Aurélio Melo de proibir decisões individuais contra atos de outros poderes. Em sessão administrativa que terminou hoje, a ideia de mudança do regimento interno da corte foi derrotada por 10 votos a 1. Marco Aurélio, claro, foi o voto vencido. 
Lembrando que o ministro fez a proposta cinco dias depois de Alexandre de Moraes suspender a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Olha aqui, é, só lembrando que... É, veja só, eu não tenho nada contra que decisões relativas a outros poderes sejam tomadas pelo colegiado. O problema é que eu acho que o Marco Aurélio fez essa proposta no momento errado, quando, quando é, as decisões do Supremo estavam sob ataque do governo federal. Né? Então, acho que foi um momento ruim a proposta dele. A proposta dele veio no momento errado. Eu acho que, idealmente, é isto que é, deve-se chegar a isso. Idealmente. Né? Eu acho que no momento agora, não. E também a proibição da forma como ele, ele, ele propôs ali, uh, a coisa foi atravessada. O tribunal dá um sinal aí de independência. É, é disso que se trata. O que mais que nós temos? Reinaldo, o assunto delação premiada do Queiroz voltou a ser notícia hoje. A colunista da Folha e da Band News FM, Mônica Bergamo, conversou com o advogado do ex-assessor e ele garantiu que isso não passa na cabeça dele. Na, segundo Paulo Emílio Catapreta, Queiroz teria dito o seguinte, doutor, eu não quero delatar e eu não tenho o que delatar. A informação é, sobre eu... o acordo circula nos bastidores. Aí, claro, o advogado vai falar, né? É, enfim. Uh, conversas a respeito houve? Houve. Se vai prosperar, não vai prosperar, aí, enfim, não tenho o que delatar. Excelente. Né? Então, uh, a propósito, é, tem decisão sobre, sobre a questão de TSE, a chapa de Bolsonaro, ilegalidades, como é que, que nós temos aí? O Tribunal Superior Eleitoral decidiu ontem, por quatro votos a três, reabrir a fase de coleta de provas de duas ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. O caso diz respeito a um ataque hacker contra a página do Facebook Mulheres Unidas contra Bolsonaro, que tinha cerca de dois milhões e meio de pessoas no período das eleições. Olha, isso daí é uma daquelas críticas, é uma das oito ações, na verdade são duas ações envolvendo esse caso. A, uh, o voto divergente inicial foi do Faquin, acabou tendo quatro votos, né? voltou para a fase de instrução, isto é, para a fase de coleta de provas. É a regra do jogo, queridos. Quatro ministros acharam que não houve tempo para ver a produção de provas. Então, que se produzam provas. Ah, é para derrubar o presidente? Eu não sei se vai derrubar o presidente. Acho que não, por aí. Mas a justiça tem que seguir seu curso, livre de pressões. É... Por falar na família, né? o caso do, da reclamação apresentada pelo Ministério Público Estadual contra o Flávio Bolsonaro, o Gilmar Mendes é o relator e o que, que nós temos a respeito? Esse pedido, Reinaldo, do MP, para que a investigação do Flávio volte para a primeira instância, não deve ser decidido monocraticamente pelo ministro Gilmar Mendes. Essa é a história do Foro Especial no caso da Rachadinha. Segundo informa o jornal O Globo, Gilmar deve levar o tema para ser analisado na segunda turma da qual ele faz parte. Ok, se vai na segunda turma da qual ele faz parte, então provavelmente eles vão sair em agosto. É, aliás, começou o recesso né, do judiciário, essa decisão sai em agosto. Agora, tem a outra coisa, que é a ação direta de inconstitucionalidade que a rede entrou aí com o ministro Celso de Mello. São, é, outro tipo de ação. Aí também houve um desdobramento. Rápido. Pois é, Reinaldo. O ministro Celso de Mello enviou para o plenário do STF processo que busca anular o julgamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu o foro privilegiado ao senador Flávio Bolsonaro. 
A decisão proferida na semana passada tirou o caso das rachadinhas das mãos do juiz Flávio Itabaiana, da 24ª vara criminal responsável pelo processo que mira o filho do presidente. Também Deixa eu explicar uma coisa para você aqui, meu querido. Aqui já é um outro tipo de ação que é, uh, se pede uh, uma declaração de inconstitucionalidade, uma, uma uh, ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, a rede está apelando, a meu ver, impropriamente à Constituição, né? no, acho um caminho complicado, de qualquer modo, é claro que tem que ir para plenário, porque só o plenário pode declarar uma lei inconstitucional. A lei não seria declarada inconstitucional por um ministro, nem pela turma, tem que ser pelo plenário. Né? E um deputado estadual do bolsonarismo denunciado, e aí vamos comercial, vamos lá. É, denunciado, isso Reinaldo, o Ministério Na Público do Rio de Janeiro denunciou hoje o deputado Márcio Pacheco do PSC por participação no esquema da rachadinha, é a mesma investigação do Flávio, ex-líder do governo Witzel na Alerge, Pacheco é o primeiro denunciado pela prática. É isso aí, e para encerrar o bloco, o Procurador-Geral da República Augusto Aras instaurou uma apuração preliminar para avaliar, para investigar a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, vocês lembram? que cogitou sobre tomar uma medida enérgica, é, isto é, dar um golpe de Estado é, no país, né? as suas declarações sobre isso. Né? É, a medida enérgica, que era, na verdade, golpe de Estado, a Procuradoria-Geral da República acha que isso pode ser investigado. Ele falou isso no programa Terça Livre, do Alan dos Santos, que é aquele bolsonarista que também está sob investigação. Vamos começar. Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu. Às vezes você sente que seu cachorro faria tudo por você. Ele faria mesmo. Mostre que você também faz tudo por ele. Ofereça uma alimentação saudável e nutritiva com balance. A ração feita com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais. Desenvolvida por nutricionistas veterinários. Balance tem preço acessível e está à venda nos melhores supermercados. Para filhotes ou adultos de porte pequeno, médio e grande. Balance. Nutrição saudável ao seu alcance. Você sabia que pela metade do preço de São Paulo você mora no ABC, com muito mais conforto e qualidade de vida? A construtora Patriani sabe e está lançando três novos prédios no ABC. São três excelentes opções para você morar nos melhores bairros de Santo André, Vila Assunção e Bairro Jardim. Conheça essas novidades, uma delas combina com você. Afinal, são três novos prédios no ABC. Conheça a construtora Patriani e descubra um novo prazer em morar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Você gostou do meu paletó, Bob? Você viu onde tem botão aqui, ó? Deixa eu ver. Tá é diferente. Eu achei é brilhante, né? É, botão. Parece que aqui. quando você insere o carro assim... É, mas é porque a luz está muito em cima, ele não é um tecido brilhante não, ele é um tecido fosco, na verdade. 
é, efeito de luz. Se você está querendo dizer que é cafona, não, é muito chique. Acho que não. Aliás, é um chiquérrimo. O oh, que, que nós temos aí? Enquanto é cinco minutos, Fábio Cuba? Isso, vamos até as sete e pouquinho. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. O que, que nós temos? Vamos lá, Reinaldo. São Paulo. O governo de São Paulo divulgou hoje os números consolidados de junho do coronavírus no estado. Foram 15.030 mortes no período dentro do cenário menos pessimista para a pandemia, de acordo com a gestão Dória. A equipe do governador previa que os óbitos pudessem ficar entre 15 e 18 mil no mês. Já o número de casos ficou em 289.935 em junho. Os leitos de ocupação de UTI no estado estão em 64,4% e na Grande São Paulo em 65,4%. Evidentemente não são números bons, agora se você pegar São Paulo na comparação com outros estados, São Paulo está lá no fim da lista, é, o que não quer dizer nada, no Brasil a situação como um todo é trágica, porque evidentemente nós temos a gestão mais incompetente do ponto de vista federal do mundo. Nenhum governo lidou tão mal com a pandemia como o governo brasileiro. Até agora nós estamos sem ministro da saúde. E quando o ministro da saúde aparece, ele aparece sem máscara, dando a mão para todo mundo, porque ele é muito macho para usar máscara e ele não pode, entendeu? É uma vergonha para o exército brasileiro, uma vergonha continuada, esse senhor continuar nativa fazendo este papelão lá no Ministério da Saúde. O que mais? O governo estadual também apresentou dados importantes hoje, Reinaldo, que mostram como a pandemia, a doença avançou de, maneiras, de maneira diferente na capital e também no interior. A capital teve um aumento de 56,9% nas mortes em junho, que passaram de 4.564 para 7.162. Já os casos foram de 66.777 para 127.119, alta de 90,3%. A situação no interior foi bem pior. As mortes é, subiram 104% e os casos 172%. Olha, o negócio no interior de São Paulo virou também outra maluquice. As pessoas, eu, eu, eu claramente, eu estou vendo gente que não acredita em, em, em vírus. Por alguma razão, essa gente acredita mais em feitiçaria do que em vírus. É muito impressionante. Ai, não acredito no que eu não vejo. E Deus, você acredita? Bom, deve acreditar, né? Porque acho que Deus depois vai resolver. Ou anda vendo Deus por aí. Ó, se você anda vendo Deus por aí, não é Deus. Pode ser o capeta. Entendeu? Porque Deus não fica dando pinta aí. Por que, que você acha que Deus ia aparecer para você? O que, que você tem de especial para Deus aparecer para você? Agora o vírus? Ah, meu filho, o vírus te pega. O vírus pega qualquer um. O vírus pega até gente boa. Né? Então, agora, o interior é, virou, mas ah, não, que aqui não chega, aqui não chega. Como não chega? Chega. Está se espalhando. O hum, que mais que tem? E, Reinaldo, a população negra na cidade de São Paulo é infectada 2,5 vezes mais pelo coronavírus do que os brancos. Essa é a conclusão de um estudo feito pela USP e pela Unifesp. Foram colhidas amostras de sangue entre os dias 15 e 24 de junho. Elas indicam que 19,7% dos participantes que se identificam como negros possuem anticorpos à Covid-19. Por outro lado, entre os que se declaram brancos, a taxa foi bem menor, foi de 7,9%. Ah, por quê? Porque vírus gosta de negro? Não, não é que vírus acende e Ah, aquele lá é negro, vou pegar. Não, é porque os negros vivem numa situação social muito pior 
e aí acaba se contaminando mais. Isso é a mesma questão, queridos, da bala perdida. O que é comum entre a bala perdida, que mata mais negros, e o coronavírus, que pega mais negros? Hein? Será que a bala perdida também tem uma certa inteligência para pegar a carne preta? Não! É que tanto a bala perdida como o vírus pega mais os pobres e os que moram nas piores áreas, nas áreas mais desassistidas. Entende? Então, isto é, na verdade, um drama e um problema da pobreza. Agora, há os canalhas que não entendem isto. Né? E aí, então, acham que isto é só coisa... Como que é? Ah, esse negócio politicamente correto, que agora tem que pensar o vírus segundo a cor da pele. Não é pensar o vírus segundo a cor da pele. É ter a caracterização das mortes e dos mortos para pensar políticas públicas. Que parte do pensamento racional você não acompanhou? Ah, não gostei disso que você falou. Vai embora daqui. Vai procurar gente que seja da sua turma. Né? Que pensa a mesma besteira que você pensa. Tá cheio por aí. É isso aí. Acabou, Fábio? Acabou. Então pronto. Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH sem você precisar sair de casa. Ligue 43270896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria. Trabalhando e inovando por você. 43270896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria. 43270896. Seu caminho. A Avenida dos Bandeirantes ainda com uma boa condição nos dois sentidos. Tancredo Neves também é um trajeto que vale a pena, assim como as juntas provisórias. Trecho urbano da Anchieta, aí tem lentidão para quem segue no sentido litoral. Um pouquinho de paciência aí no trajeto. Dica do Genex Guard, vassoura atrás da porta para se livrar de visitas indesejadas. Para o seu cão se livrar de pulgas e carrapatos veterinários, indicam Nex Guard. São 30 dias de proteção. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a voz do Brasil a partir das 8 e meia da noite. Nesse período, você pode continuar com a gente também com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádio. Combinado? 7 2 agora. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Eu escrevi um post hoje, no blog, tá dando um certo barulho, que eu disse assim, lugar da Lava Jato de Sérgio Moro é a extrema direita, bolsonarista de onde, onde ele estava. Eles ajudaram a eleger, é lá que eles estão, é lá o lugar deles. Eles estão tentando se reposicionar no mercado político, no mercado das ideias. Né? Agora, a Lava Jato está querendo brincar de crítica de Bolsonaro, depois de ter ajudado a eleger Bolsonaro, depois de ter tido conversa entre os procuradores, demonstrando como o Bolsonaro era a melhor opção. Né? Do Sérgio Moro ter criado todas as pré-condições e ter ido servir ao governo que ele ajudou a eleger. Agora, eles estão querendo brincar de oposição, 
para ver se eles conseguem ser uma alternativa de centro ao poder. Não, vocês não são de centro, vocês são de extrema-direita, é lá que vocês têm de ficar. E a briga de vocês com Aras é uma briga em razão disso. E aí vocês estão inventando coisas. Inclusive tem idiota, outro dia, uma hora eu vi ali no, 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 no YouTube um babaca lá dizendo Ah, nem sei o que, agora o Reinaldo criticando a Lava Jato, puxando o saco do Aras. Vai procurar sua turma, babaca. Trouxa, otário. A questão não é essa, não. Hã? Nós vamos dizer aqui qual é a questão. Quer ver? Vamos lá. Reinaldo, a Procuradoria-Geral da República discute internamente a criação de uma unidade única que vai agrupar as forças-tarefas da Operação Lava Jato em Curitiba, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. A ideia é que integrantes da Operação Greenfield, que apura desvios em fundos de pensão em Brasília, também façam parte dessa equipe. Essa iniciativa batizada de Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, o NAC, tem o apoio do Procurador-Geral Augusto Aras. Não, pode passar mais um pouquinho. De porque... acordo com o jornal Valor Econômico, Reinaldo, a formação desse grupo desagradou alguns setores dentro do MPF, principalmente aqueles ligados à Lava Jato. As discussões em torno do projeto devem se desenrolar ao longo do segundo semestre. É, e é por isso que tá... Lembra aquela história, né? Lembra aquela história da, da subprocuradora Lindora Araújo, que foi até a Lava Jato de Curitiba pedir informações, aliás, com autorização da justiça, nem precisava, mas tinha. E aí saiu o Deltan Dallagnol, fogo na floresta, estão querendo interferir na Lava Jato. Evidentemente, a Lava Jato quer continuar com todo o poder que tem hoje, descolada do Ministério Público. Ser um poder independente. A Lava Jato é de Curitiba, um poder independente. É de São Paulo, um poder independente. É do Rio, um poder independente. A Lava Jato de Curitiba tentou ficar com 2,5 bilhões de multa da Petrobras. Ficar, quer dizer, administrar esse total. Quando a verba toda do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, era de 4 bilhões. Eles queriam administrar sozinhos 2,5 bilhões. Eles se acham um ente independente da República. E aí inventaram a mentira, atenção para isso. Atenção, está cheio de vídeo curto hoje, Bob Fulino. Inventaram a mentira de que o Augusto Ares está avançando na Lava Jato a serviço do Bolsonaro para proteger os interesses do Bolsonaro. E tem trouxa caindo nessa conversa. Isso não tem nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro e Lava Jato. Não há nenhuma relação conhecida entre Bolsonaro e Lava Jato. Ele está assim, ah, o Bolsonaro está com medo de cair, aí o Aras está... tem nada... Olha, eu até acho que o Bolsonaro tem chance de cair, mas por outras razões, que não tem nada a ver com Lava Jato. Vamos parar de misturar as coisas. Isso é o que a Lava Jato quer, que trouxa acredite, que otário acredite. Ah, e o Aras agora está pedindo informações para a gente só para agora colocar isso a serviço do Bolsonaro. É uma tentativa da Lava Jato de se deslocar para o centro, de ganhar fãs no antibolsonarismo. Não, senhores, vocês vão voltar lá de onde vocês... Volta de onde vocês saíram. Volta para o reduto, querido. Volta lá para o seu reduto de extrema-direita. É lá o seu lugar. Não tem essa, não. 
Vocês aparelharam o país, vocês destruíram a política, vocês ajudaram a eleger Bolsonaro. E agora, quando estão tentando colocá-los na caixinha, vocês saem gritando, ai, Bolsonaro está querendo nos destruir, e o Aras é um instrumento para pegar apoio de jornalista trouxa, que cai na conversa. Bolsonaro vai cair, se cair, e até acho que vai, mas é por outros motivos. Tem nada a ver com Lava Jato. Zero de Lava Jato. Lava Jato aí é campanha eleitoral do Sérgio Moro, é outra coisa. É uma tentativa de vocês ganharem a opinião de incautos. Certo? Vocês têm que responder por aquilo que vocês fizeram lá. E tem de se subordinar ao Ministério Público Federal. Vocês não são um ente à parte da República. Falei? Falei. Aqui a gente fala tudo, é o segredo de aborrecer. E o Ministério Público de Contas da União, aí tem os penduricados, ô, oh, Forças Armadas... Vamos, como, como o povo diz para ele, vamos se comportar? Ah. O subprocurador Reinaldo Geral, junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, entrou com uma representação pedindo que a corte suspenda o aumento de até R$ 1.600 na remuneração dos militares. O reajuste começou a valer hoje e vão recebê-lo os membros das Forças Armadas que fizerem cursos ao longo da carreira. Segundo o jornal Estado de São Paulo, essa bonificação, esse penduricalho, tem um impacto previsto de 1 bilhão e 300 milhões de reais neste ano. Nos próximos cinco, essa cifra pode chegar a 26 bilhões e meio. Lucas Rocha Furtado considerou o reajuste ilegal por causa da lei aprovada em maio que congelou os aumentos em todo o funcionalismo público até Obviamente. o fim de 21. Obviamente, vocês furaram o congelamento, né? É vergonhoso isso. É vergonhoso. Furaram o congelamento, usaram uma tática para furar o congelamento. Por quê? Porque vocês têm tanque, é isso? E os outros não têm? Aí ah, não se fala em rombo? Desrespeito à lei que vocês mesmos votaram. Né? Vocês que eu digo, este governo cheio de militares. Categoria que já tem os militares do Ocidente, que tem a melhor aposentadoria, são os nossos. Desafio a provar que não. Militar americano que está em guerra desde o século XVIII, é, recebe 70% quando vai para a reserva. Os nossos recebem 100%. E aí vai receber penduricário? Feio, hein? O general Heleno, eu cobrei dele aqui ontem, que é a BIM, né? Obrigado, general Heleno, pela audiência. <risos> Antes era a SNI que fazia avaliação de ficha de candidato a ministro. Deveria ser a BIM, já que a BIM não faz nada mesmo. Ou então a BIM me diga o que é que ela faz, que eu não sei. Aí o general Heleno disse o quê? Olha lá, olha lá, pro Reinaldo Azevedo. Eu adoro isso. Aos desinformados, o GSI e a BIM examinam, sabe quem vai ocupar cargos no governo, antecedentes criminais, contas irregulares e pendentes, histórico de processos e vedações do controle interno. No caso de ministros, mas cada um é responsável pelo seu currículo. Opa! Investiga tudo isso e não investiga mais fácil? Ô, general, se for assim, ainda bem que você não lutou nenhuma guerra, tem um negócio do Haiti lá, mas aí uma hora qualquer eu quero falar de Haiti aqui. É, peraí. Vocês examinam tudo isso que requer ir lá, escravão já ficha policial e é incapaz de pegar o telefone? Alô, é de la Universidade de Rosário? 
é a Universidade de Rosário? Senhor de Cotelli, há título em Universidade de Rosário? Não, não há? Então não serve. Tem... Obrigado. Graças, graças. Entendeu? General. Eu não queria parecer jocoso, mas quando, como o senhor é muito agressivo para falar, né? então a gente precisa ser enfático também. Né, querido? Vamos conversar. O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas, diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite! Seu Caminho Marginal Pinheiros, parada no sentido de Interlagos. Trânsito congestionado a partir da Ponte Estaiada e vai ruim até o Guido Calói. Reflexo de confusão ali pelo, no, no acesso para Guido Calói. Também tem confusão ali no comecinho da ponte Transamérica para quem segue no sentido da, do bairro. O motorista que utiliza Nações Unidas, boas condições nos dois sentidos. Marginal do Rio Pinheiros vai bem também no sentido da rodovia Castelo Branco. Dica do Genex Card, vassoura atrás da porta para se livrar de visitas indesejadas. Para o seu cão se livrar de pulgas e carrapatos veterinários, indica o Next Guard. São 30 dias de proteção. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais para todo o mundo. O que, que nós temos aí sobre Enem? Quem é que fala sobre Enem? Confusão no MEC, né, Reinaldo? Com a saída e o currículo todo remendado de, de Carlos Alberto Decotelli, o Ministério divulgou hoje o resultado de uma pesquisa sobre a data do Enem. No meio de tudo isso saiu essa pesquisa. <risos> é. Foi adiado, claro, por causa da pandemia. A enquete foi feita entre os estudantes ainda na gestão Weintraub. E a data vencedora foi maio do ano que vem. Quase metade dos mais de um milhão de alunos que votaram e que estão inscritos no exame, 49,7% mais precisamente, escolheram o mês de maio. Olha, a gestão da educação, é, depois da gestão da saúde, é a mais criminosa deste governo do ponto de vista moral. É muito impressionante. Os dois principais orçamentos... Olha só, quando é que você pega um governo incompetente? Lamento ter de falar isso. Quais são os dois maiores orçamentos que temos? O primeiro é a saúde, o segundo é a educação. Olha a gestão que está tendo a saúde, olha a gestão que está tendo a educação. Né? E depois é um governo que ousa falar em competência. O é, que mais aí, Bob Frui? Inaldo, o governo federal proibiu a entrada de estrangeiros no Brasil por 30 dias. A medida foi publicada horas depois da União Europeia oficializar que o Brasil está fora da relação de países que terão turistas liberados para entrar no território. É, então agora precisa proibir também dos Estados Unidos, enfim, né? Fazer tudo, né? E ó, o Brasil está se transformando num dos centros mundiais da pandemia. Dá tempo ainda de falar de... Um minuto. Temes e mortes, ô Fabio? Um minuto, temos sim. Então vai lá. Dados oficiais do governo de São Paulo indicam que houve 71 mortes decorrentes de intervenção policial no mês de maio no estado, Reinaldo. Esse número representa um acréscimo de 6% em relação ao mesmo período de 2019. 
Também foram registra registrados mais oito casos de homicídio doloso praticados por PMs. Estes, sim, considerados crimes. Tem que verificar o que está acontecendo. Já disse aqui, dá tempo para a PM afastado? 10 segundos? Vai lá, vai lá. Isso, a PM instaurou um inquérito e afastou policiais supostamente envolvidos no ataque à bomba à casa da professora Mariene Guioto, presidente do Diretório Municipal do PT de Nuporanga, cidade de 7.400 habitantes na região de Ribeirão Preto. É, aí já nós estamos lidando é com crime organizado mesmo. É preciso ter muito cuidado, essa questão é muito perigosa. Vamos lá, vamos, vamos voltar. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O meio ambiente hoje é a questão mais importante para o Brasil e para o futuro do Brasil. Com tudo isso que está aí, ainda é o meio ambiente. Eu vou dizer uma coisa aqui. Ou o Brasil demite o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, e demite o, o Ernesto Araújo, das relações exteriores, ou o Brasil está condenado, não vai receber um tostão. Pode fazer os pacotes que quiser fazer, não vai adiantar nada. De todo modo, há um pacote envolvendo a questão ambiental para atrair investidores. É isso? Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro prepara esse pacote de medidas, Reinaldo, para tentar acalmar investidores estrangeiros preocupados com a política ambiental. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Sob o comando do vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador do Conselho da Amazônia, os Ministérios da Agricultura, do Meio Ambiente e também das Relações Exteriores estão organizando um pacotão de iniciativas para tentar melhorar a imagem do país no exterior, principalmente junto à União Europeia. Não vai adiantar nada o Paulo Guedes. Paulo Guedes, olha aqui para minha cara. Você sabe muito bem, enquanto esses dois estiverem aí, você não vai conseguir nada. Né? E você sabe do que eu estou falando. Esquece. Tem de demitir. Não vai acontecer nada. É, aliás, o próprio Paulo Guedes, ele, fez, ele deu uma declaração dizendo o seguinte, nossa imagem está muito ruim lá fora. Até mesmo uma parte de nós falamos mal do país. Lá fora, há muito oportunista, protecionista, como a França, que é uma parceira, investe aqui, mas não quer que exportemos produtos agrícolas para lá. Você sabe que isso é conversa mole. Você sabe que isso é papo furado, você sabe muito bem o que depõe contra o Brasil. Sabe o que depõe contra o Brasil? Paulo Guedes, presta atenção. O Brasil fecha o mês de junho com o maior número de focos de queimadas na Amazônia nos últimos 13 anos. São dados oficiais do próprio governo federal. Foram registrados 2.248 focos de calor neste último mês, um volume que não era atingido desde 2000 e, sete, e que representa um aumento de 19,57% em relação ao registrado em junho de 2019, quando 1.880 focos foram detectados. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, atenção, não adianta, você pode fazer a propaganda que você quiser, especialmente a propaganda mentirosa, <risos> que tenta edulcorar as coisas como se fez, pegando imagens que nem se sabe de onde é, de banco de dados internacional, nada disso vai convencer aqueles que acompanham, sim, a situação do país no detalhe. Se o Brasil não se rearranjar do ponto de vista ambiental, não vai entrar um tostão aqui. Eu tenho feito essa advertência desde antes do Bolsonaro assumir. Tchau, até amanhã.